0: Graças a Deus que você é um homem! Que alegria poder estar com você no DHPH, de homem para homem, um devocional do CMN para você, homem! Estamos sempre lembrando que estamos estudando esse devocional na estrada, Meditações para Homens que Viajam. Como você resolve as suas situações financeiras? Você é livre ou você é escravo? Como é, você resolve as suas dificuldades, qual é o recurso que você busca? Como andar em leveza na área financeira e não sob pressão? O tema de hoje é, será que eu sou um escravo? Fica comigo que nós vamos conversar sobre esse tema. Gordon Douban compartilha nesse devocional sobre algo que tem tirado a paz de muitos homens, mulheres e, consequentemente, famílias. E Provérbios capítulo 22, versículo 7, fala assim, o rico domina sobre o pobre e que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Você entendeu o tema? Lembrando que o tema é, será que eu sou um escravo? É uma pergunta para a gente fazer, eu e você, fazemos para nós mesmos. Eu queria trazer algumas estatísticas, lembrando aqui que o William e o Rick Schwartz, eles colocaram no Devocional de hoje uma estatística americana e eu quis trazer uma estatística atual aqui brasileira, peguei agora, de junho passado, muito atual a estatística e eu queria que você queria compartilhar aqui com você. Então ela foi tirada dia 1º de 7 de 2021, essa estatística, é bem recente. Percentual de famílias com dívidas chega a 70%. E Brasil atinge o maior nível em 11 anos, aponta a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Consumos. O primeiro semestre do ano acabou com 69,7% das famílias brasileiras endividadas, alta de 1,7% em relação a maio e 2,5% em comparação a junho de 2020. Pela segunda vez seguida, também houve alta na inadimplência. Famílias que ganham até 10 salários mínimos, endividamento passou de 69% para 70,7% de maio para junho. Em junho de 2020, era 68,2% dessas famílias estavam endividadas. Famílias com renda acima de 10 salários mínimos, ou seja, acima de 10 mil reais por mês, o endividamento cresceu de 64,2% para 65,5%. Em junho, e, e, e antes disso era 60,7% em junho de 2020. O que me trouxe aqui, de uma, uma certa forma até incoerente, né? ou seja, abaixo de 10 salários mínimos é 70%. Acima de 10 salários mínimos é 65%, ou seja, é quase... A mesma coisa, ou então isso traz para nós alguma, alguma é, é, informação interessante. Não importa o quanto que você ganha, importa como você administra, porque praticamente é igual. Olha só a dívida com cartão de crédito. A proporção das famílias aqui no Brasil que utilizam o cartão de crédito como principal tipo de dívida alcançou a máxima do indicador na história, 81,8% do total das famílias. Entre as famílias com mais de 10 salários mensais, ou seja, aquelas famílias que ganham mais de 10 mil reais por mês, o cartão é o principal tipo de dívida para 82,6% delas. Crédito pessoal, carnê de lojas e financiamento de carro também se destacaram entre as modalidades mais procuradas em junho. As estatísticas são muito sombrias e as pesquisas têm mostrado que as famílias cristãs, não são diferentes assim como as não cristãs. Uau! Wedding Cole escreve no livro do meu máximo uma frase que para mim é extremamente reveladora. A sociedade está impondo seus costumes e ideias. A igreja de Jesus Cristo. A pergunta é, você é escravo ou você é livre? Primeiramente, quando usamos o cartão de crédito, pressupomos que tudo vai dar certo que honraremos os compromissos assumidos, por quê? Porque estamos projetando que tudo vai acontecer da forma, melhor forma e tudo vai dar certo. Porque ninguém faz alguma coisa, uma dívida, pensando que vai dar algo errado. Então a gente está pressupondo, a gente está fazendo algo que eu e você não podemos fazer. Provérbios 27, 1 fala assim, não te glorizes o dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. Tiago, capítulo 13, 15, fala assim para mim para você, ouçam agora, vocês que dizem, Hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos aquilo. Tá tão fácil hoje de explicar esse texto, né? Porque ninguém imaginava vimos, que ia passar por uma pandemia dessa. 2019 estava bombando, as empresas crescendo, desenvolvendo, as projeções para 2020 eram os enormes. E, de repente, as coisas deram tudo diferente. Não estava planejado aquilo. Quantas pessoas que estão hoje em dívidas porque descumpriram um princípio bíblico de não pegar o dinheiro emprestado? Como a gente leu, quem toma emprestado se torna escravo. De quem empresta. E Deus não nos fez para sermos escravos. Filho não é escravo. E a Bíblia fala assim, se o filho, falando de Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deuteronômio 28, 12, fala de muitas promessas. E ele, uma dessas promessas ele fala, emprestarás a muitos, mas não tomarás emprestado. Segundo, o crédito tem a tendência de obscurecer o verdadeiro custo dos bens adquiridos. As lojas não falam do valor total mais, elas falam em prestações, cabem no seu bolso. Os bancos falam em taxas baixas de juros, enganando as pessoas, mas inserem várias outras taxas e depois que o cliente mordeu a isca e for calcular, ele se assusta. Os financiamentos de casas próprias, por exemplo, no Brasil você paga 2,8, ou seja, se você paga, você paga quase três casas, então você compra uma, paga três. Ou seja, estamos sendo livres ou estamos sendo escravos? Eu fiz um cálculo rápido para você entender. Como uma mamão tem lidado com as pessoas, porque Deus não nos fez para sermos escravos. Deus nos fez para sermos livres. Olha só, se você empresta mil reais do banco em um ano, Certo? Você, você, desculpa, se você coloca no, no banco mil reais na poupança em um ano, você terá mil 1.042,91. reais e centavos. Em cinco anos, você terá, na melhor opção que a gente estudou aqui, certo? R$ quatrocentos reais em cinco anos. Se você empresta mil reais do banco, você vai pagar em um ano R$ novecentos reais. Agora, se você empresta cinco, em cinco anos, para pagar em cinco anos mil reais, desculpa, se você faz um cheque especial de mil reais e você vai pagar em cinco anos, você vai pagar 30.300. A pergunta que eu faço você é livre ou você é escravo? Sabe, é, Deus não nos fez para sermos escravos. As pessoas vão lá e compram um carro financiado, financiam 100%, o carro vale 25 mil, por exemplo, só citando um exemplo, vai pagar 50 mil, daqui a 5 anos, quando ele terminar de pagar, ele vai vender o carro por 10, 15 mil. Está jogando 30, 40 mil fora. Deus não nos fez para sermos escravos. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 25 fala, Quando a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestirmos o um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade e provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Terceiro, as dívidas podem atrasar os planos de Deus para a sua vida. Deus prometeu que supriria todas as nossas necessidades e não os nossos desejos. Filipenses 4,11, Paulo fala assim, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como ser honrado, de tudo e de todas as coisas já tenho experiência, tanto de abundância quanto de escassez, tanto de, fatura, de fartura como de fome. Aí ele fala assim, eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Uau! Finalmente, para vivermos realmente como cristãos, somos chamados para viver uma gratificação postergada, ou seja, eu primeiro guardo, eu trabalho duro, eu vou fazendo a reserva para então depois eu comprar as coisas. Gledes e eu temos feito isso desde 2003, quando fizemos o curso do Crown Finanças, que foi tremendamente impactante para nossas vidas. Eu tinha sofrido um acidente com um carro, já compartilhei isso com vocês num outro devocional, e aquele acidente eu não tinha seguro e me colocou em situação difícil. Por quê? Porque a gente faz as coisas, como a gente leu no começo do Devocional, e a gente não imagina que vai vir as interpéries da vida, que pode vir nos imprevistos da vida. E aí nós fomos fazer o curso do Crown, e eu nunca esqueço, lá na sala do Mauri, o nosso líder, foi muito gostoso. E aí eu fui aprendendo os princípios a cada dia, e eu e a Gledes ia para casa, e nós íamos chorar e pedir, Deus nos perdoa, nós erramos. E é isso que eu quero convidar você. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, porque você fez errado. O que eu quero dizer para você é que eu e você erramos mas nós temos um Deus que é Pai. E eu lembro que nós chegamos para Deus falei, Deus, está aqui a nossa dívida, Senhor, como a gente vai pagar? Nós já estávamos rodando aquilo casa quase, quase dois anos, porque a gente sempre vivia no cheque especial e você sabe como é que é aquilo, ficava dois, três dias no positivo e depois passava o mês todo e nós pedimos o socorro do Senhor. E milagrosamente, naquele mesmo ano, a gente chegou no dia D, o Crown tem esse dia D, o dia sem dívidas, 2003. De 2003 para cá, nós nunca mais entramos em dívida. Somos missionários, não somos ricos. Mas a gente guarda o recurso para que a gente depois possa comprar o nosso bem. Tivemos tantas experiências com Deus nessa área. Eu me alegro, eu estava orando com a Gladys antes de vir agora para o UDF, aqui para gravar os devocionais. Eu falei, amor, eu não quero parar de viver esse sobrenatural de Deus. Nós, meu sogro teve um acidente lá no sul, agora, no mês de setembro de, de julho passado. E para ir daqui para o sul custa mil reais para você ir voltar. Com combustível e pedágio, mil reais. E nós estamos vivendo bem justos. Nesse tempo nós estamos vivendo justos. E nós estávamos indo na viagem eu falei, Deus, cuida da gente. E Deus faz algo tremendo. Nós estávamos viajando. Daqui a pouco nós recebemos uma mensagem de muito longe do país, do norte do país, mandando uma mensagem para a gente. Nós estamos depositando para vocês mil reais. Eu quero convidar você a viver esse sobrenatural de Deus. Isso me empolga, irmãos. Porque Deus cuida de nós, Ele zela por nós, Ele é Pai. Deus não fez você para ser escravo. Segure a sua ansiedade, coloque essa ansiedade de ter primeiro para pagar depois. As pessoas parcelam 10 reais no cartão, as pessoas parcelam 30 reais no cartão. Ei, mude a sua cultura. O que, que a Bíblia fala para a gente? deixando para trás a velha maneira de viver. E agora, pela renovação da nossa mente, nós assumimos um compromisso com Deus. A nossa confiança não está nas finanças, no governo, nas posses, investimentos. Nossa confiança está em Deus e na sua palavra. Ao invés de utilizarmos crédito para adquirirmos coisas, devemos trabalhar duro. Economizar para as coisas que precisamos então adquirir. E assim não seremos escravos mais livres. Provérbios 21 e 5 fala os planos... Bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Romanos 13:8 8 fala: a ninguém fiqueis devendo a coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Convida você a mudar a cultura de Mamon para a cultura de Jesus Cristo e da sua palavra. Mamon escraviza, Jesus liberta. A pergunta continua. Você é escravo? ou livre, não estamos aqui para criticá-lo, como eu falei ou para envergonhá-lo, mas o nosso desejo é que o Espírito Santo convença você a viver o estilo de vida da palavra de Deus em qual? em uma questão é uma questão irmãos, de fé e perseverança é passo a passo, quando a gente estava ministrando o curso do Crau, eu lembro que dois anos depois um casal ligou para a gente dois anos depois, falou assim, Marcos chegamos no dia D olha que coisa linda então eu até coloquei aqui para indicar o curso do Crown para você, nós temos também dentro do currículo CMN, nós temos um curso chamado Comunicação, Sexo e Dinheiro, eu comecei agora na última terça-feira, esse curso tem sido maravilhoso para a gente estudar e trazer isso de volta. Então são princípios que a Universidade da Família pode te ajudar a sair da escravidão para você ir para a liberdade. Deus sempre tem um socorro para nós. Ele é o provedor, Ele é o Senhor. Nele, nele, absolutamente nele, tem a vida e a sua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Ore comigo, seja sincero, abra o seu coração a Ele. Fale qual é o sentimento que a dívida tem gerado em você. Deixe na cruz e seja liberto. Você chegará no dia de Deus, dia sem dívida. Eu quero indicar alguns livros para você antes de orar com você. Cinco Segredos da Riqueza, de Craig Hill. Um livro extraordinário, que se você ler e colocar em prática, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. O livro também, O Seu Dinheiro, do, do, do Howard Dayton, que é a base do Crown. Eu lembro que num ano eu dei aquele livro para todas as pessoas que eu fui no aniversário, e tão impactante que foi para minha vida. Eu sei que Deus quer, eu sei que os planos de Deus para você são muito bons. Werdin Cole escreve, a perseverança sempre sobreviverá à perseguição. Nosso próximo devocional terá o tema, o caráter de um homem consagrado a Deus. Mas eu quero orar com você. Pai, eu não sei como é que está este homem, eu não sei como é que está essa situação financeira dele, eu não sei qual que é o desespero, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é que vira, Senhor, o Senhor é que faz a transformação. O profeta Ezequiel falou que amanhã vai ser vendida a farinha, portanto, vai ser vendido o trigo, portanto. E o Senhor cumpriu. Eu quero pedir que o Senhor socorra este homem, que o Senhor socorra essa casa e que o Senhor traga a verdadeira libertação para este homem, que ele possa ser livre, porque o Senhor não o fez escravo, o Senhor fez livre. Que Deus te abençoe e um grande abraço.